0: Boa noite, amiguinhos amiguinhas! Tudo maravilha? Tudo beleza? Vamos começando mais um Corredores, segundo programa ao vivo do canal Corredores. Beleza? Hoje o nosso entrevistado é o Tadeus Kassabian, ele que é dono ou CEO da ESCOM, uma das maiores organizadoras de corridas e provas do Brasil, que é, nos últimas, nas últimas semanas, principalmente, está envolta aí numa polêmica envolvendo resultados eu nunca tinha visto Tadeus, até ontem, quando eu estava cobrindo a meia maratona internacional de São Paulo, fomos apresentados ali e conversa vai, conversa vem, sobre, logicamente, esse momento efervescente, Tadeus falou que gostaria de dar o lado dele, certo? É... Eu falei para ele que ele não teria vida fácil nesta live, no sentido de não é uma live chapa branca e nem para passar pano para a Escom, muito menos para crucificá-lo. Eu não convidaria alguém à nossa casa para dar porrada. Então, o que a gente quer aqui é esclarecimentos, debater o assunto e expor perspectivas diferentes. Né? Até agora, o público está tendo é, é, uma narrativa que foi levantada pelo Corrida no Ar, através do Sérgio Rocha, o qual é meu grande amigo, um baita jornalista, e que trouxe é,
1: fatos que eu vou trazer a seguir.
0: Primeiramente, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Corredor de Segunda, Tadeus.
1: Bom, boa noite, obrigado pela oportunidade. É, de fato, foi um prazer te conhecer pessoalmente ontem. Eu já o seu trabalho, eu agradeço eu agradeço por você estar com a sua assessoria também, com seus corredores no evento foi muito legal foi um evento fantástico, uma mudança de paradigmas né uma quebra de paradigmas uma mudança de conceitos então, e agradeço a oportunidade, como a gente falou rapidamente é, exatamente o que você falou, sem chapa branca e exatamente o que eu pedi algumas vezes, sem corte e sem censura Certo. É porque... Eu vou pedir, é, é, dentro, dentro desse contexto de priorizar
0: a é. informação e, 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 enfim, as narrativas, sempre que acontece uma história dessa, é, são narrativas que podem ser confluentes, podem ser divergentes, mas são narrativas, né? são lados que a gente o bom jornalismo preza que se ouça. Mas eu já peço de antemão para a nossa audiência, que é extremamente qualificada, bombardeiem de perguntas que vocês queiram, mas sempre de alto nível, que é a marca desta live, certo? Vou pedir para o Tadeus também a gentileza de é, apresentar todos os fatos e defesa e, e toda argumentação que você quiser, minimamente citando quem não está presente, né? que é o caso Sérgio Rocha, Corrida no Ar, então vou pedir para se até os fatos, sem é, nenhum tipo de ataque, porque senão não seria algo é, legal, assim, e não teria uma chance de defesa. Então vamos se até aos fatos, o que há de concreto, e o Tadeus vai desenrolando. Certo? O que interessa para gente aqui é o outro lado se pronunciar também para todo mundo, eu percebo uma certa efervescência, e eu também quero entender, assim como todos aqui. Beleza? Vamos só contextualizar rapidinho, porque isso é necessário se você está caindo aqui de paraquedas. É... Desde agosto, a IASCOM organiza grandes provas no Brasil, entre elas a Maratona de São Paulo. Em agosto do ano passado, o Sérgio Rocha tentou obter dados sobre classificação final, sobre resultados de todos os amadores, não só a elite, o pessoal da linha de frente lá. Então, é, vocês estão acostumados a ver, por exemplo, algumas organizadoras disponibilizarem aquela lista e aí você pesquisa livremente. Ah, na minha categoria, no meu sexo, como é que eu estou posicionado, vou comparar com gente que eu nem conheço, enfim. A com não disponibiliza dessa forma. E daí o Sérgio começou a... Produ... Depois de vários contatos... né? É, mais recentemente, ele começou a trazer à tona esta questão, cobrando a transparência desses resultados, certo? Qual é a... a no que se baseia a, 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 a argumentação do Sérgio? A norma 7 da CBAT. O que é a CBAT? É a Confederação Brasileira de Atletismo, que é o órgão máximo do atletismo no Brasil. Você não faz uma corrida no Brasil sem a chancela da CBAT, sem autorização, o permite da CBAT. CBAT é essa que, por sua vez, responde a World Athletics, que é a versão global que manda no atletismo mundial, certo? Só para dar o start, tá Deus? assim, é, hoje é, eu fui na, no cerne da questão, quer dizer, a gente precisava entender se é indispensável, se não é indispensável, e o que a CBAT também pensa dessa situação e pretende fazer a respeito. Conversei com o Cláudio Castilho, que é diretor executivo da CBAT, certo? Do órgão. E daí eu pus no papel algumas coisas, até perguntei se o Cláudio queria mandar uma nota oficial, ou se ele confiaria que eu colocaria tudo que a gente conversou no papel aqui, os pontos altos que merecem... É, debate e reflexão. Então eu vou fazer um breve resuminho mesmo, um resuminho mesmo de tudo que a gente conversou, né? Então hoje eu conversei com ele, o Cláudio Castilho é um treinador de primeira, né? E ele ocupa atualmente o cargo de diretor executivo da CBAT, certo? É... São 15 normas que regem o atletismo brasileiro. O universo das corridas, assim. Segundo Castilho, a norma 7, né? Entre outros pontos, é a norma, se você olhar as, as 15 normas lá, a norma 7, que é a que ancora toda essa reclamação, esse questionamento que o Sérgio faz, ela é a que trata, entre outros, outros pontos, sobre a divulgação de resultados e, segundo o Claudio Castilho, não, não foi inventada pela CBAT, ela é um espelho, ela é apenas um espelho das normas, ela foi traduzida ao pé da letra do que é praticado pela World Athletics, certo? Traduzida ao pé da letra. Então, Vou mostrar aqui, ó, enquanto eu vou falando, vou botar na tela aqui. Se vocês verem aqui a norma 7, ó, tem alguns pontos. Esse amarelinho fui eu que pus, tá? Então, o 3.11.2 aí fala assim, ó, corridas devem fornecer tempo totalmente eletrônico é, através de transponders. Tempo real e resultados finais devem estar disponíveis para mídia, espectadores e online. O 3.11.5 ele já, tiro já, deve e fala, recomenda-se em tempo que tempos parciais de controle sejam devidamente registrados e disponibilizados para estatísticas, registros e fins de julgamento. Perceba que esses são os parciais. E o 3.11.6, que talvez seja o mais importante para a gente, resultados oficiais para todos os participantes, e não só para a elite, bem como os tempos parciais devem estar disponibilizados a todos, atletas, mídias, espectadores e publicados no site da prova dentro do menor tempo possível. E aí, conversando com o Cláudio, é... qual que é a grande questão na visão da CBAT? Essa norma, que não foi inventada agora, ela, tá... ela tem sérios problemas de redação. E ela deixa a coisa, no nível de vaga, que fica é, passível de subjetividade, de uma interpretação subjetiva, é, a, principalmente no que diz respeito a prazo de divulgação e o formato dessa divulgação. Se a gente olhar no ponto 3, 11, 6, a gente vai falar que dentro do menor tempo possível. O que é o menor tempo possível? Varia de um para um. A Yespom pode achar que é seis meses, o outro pode achar que é 24, dias, 24 horas e por assim vai. Então, segundo a CBAT, esse é o, é o primeiro grande calcanhar de Aquiles desta norma. A segunda é o formato. Por quê? Porque a ISCOM hoje, você consegue obter todos os resultados, mas não na forma de listagem. Então, basicamente, você teria que saber nome por nome e sair pesquisando. Você consegue achar um coleguinha mas não consegue achar totalidade, não consegue se enxergar no universo da corrida. E aí, tem mais coisa para falar aqui, mas vamos também abrir um pouco para não ficar grandes blocos de pensamentos soltos. Mas, tá Deus, aí é a pergunta que não quer calar. É, e hoje a gente ainda vai falar de tudo aqui, tá, gente? De essa, caso de polícia, tudo isso, o desdobramento. Mas é, é fundamental que a gente entenda esse ponto. Esse preâmbulo da história. Tadeus, por que eu entro numa prova da Iguana, eu, tento, eu consigo ver o resultado, e eu entro numa prova da ESPOM, eu não consigo ver? Né? É... Vamos começar.
1: Vamos lá, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade, Michael, de novo. É... Eu fui anotando aqui seus pontos... Acho que a gente vai falar de corrida hoje também, né? Não só desse tema, né? A gente tem coisa bastante coisa legal para falar do calendário, das novidades, enfim. A gente tem eventos importantes pela frente. A gente tem um período pós-pandêmico que as empresas sofreram muito, né? Algumas delas fecharam as portas, demitiram seus funcionários, é... preferiram é... o proprietário preferiu se salvar do que salvar o grupo. É... Não sei mesmo isso, a gente não deve falar de quem não está, mas realmente foi uma postura, e não só no nosso segmento, vários segmentos, né? Uh, nós, nós, por um acaso, nós, por esse caso, nesse caso especificamente, mantivemos a equipe inteira, ficamos aqui de portas fechadas, trabalhando, tentando fazer. Meu Deus, vamos,
0: vamos só, só para tirar isso do Pituar caminho. Isso, é, vamos lá. Vamos, vamos, vamos e essa questão ele, só.
1: Te é posso. importante, é, é importante eu falar isso para você e já chego no seu ponto. Então, é, e com tudo isso, todo esse momento, né? É, a gente foi aprendendo a lidar com determinadas diferenças. E aí vou chegar na sua resposta. Diferenças de comportamento, de público, de resultado, de necessidades, de cancelamento de eventos e etc. Isso nos trouxe nos trouxe uma forma diferente de ver alguns eventos e algumas necessidades. tá bom? É, durante esse processo de, de retomada das corridas hoje, por exemplo, você falou de normas, a própria Federação Internacional acabou tendo que, 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 que lidar com novas situações, né? situações de provas que, que eram internacionais, oficiais, com certificados, enfim. Então, tudo muito diferente, tudo muito novo. Estou falando de 2019 para cá. É, o Sérgio não começou entrando na questão do nosso amigo, que eu tenho um baita no respeito, é é uma pessoa que, sabe, batalhadora, é, vai para os eventos, enfim, viaja, tem um canal, é, é, conhece as pessoas, é corredor. né? E entrando nessa questão, fiz esse preâmbulo para você para você ver que no, o assunto não é de hoje. O assunto vem de 2019, entendeu? Então, ele não é de hoje. Na verdade, o assunto vem de 2018. Pouquinho mais atrás, o assunto vem desde o ranking publicado na... Antiga revista Contra-Relógio Impressa. Né? Então, ele não é um assunto do Sérgio de é, seis meses atrás. Então, transparência é isso: é falar de quando vem, por que vem e para onde vai. Então, eu preciso, agradeço de novo o seu tempo, é, mas contar a história é importante. A gente não apaga né, é, fatos. Os fatos estão lá, a história está lá. A gente pode ver, pode trazer de novo, pode interpretar. Então esse assunto vem desde a antiga revista, desde a antiga publicação impressa do calendário da contrarrelógio, em que as listas ou base de informações ou de inscritos eram transferidos de um lado para o outro sem muitos critérios, sem a, a criação da atual LGPD, que ainda precisa de muita melhoria, que com certeza trará é, terá novas atualizações e melhorias. Então, lá atrás, essas publicações eram feitas e, e os resultados eles eram publicados, mas eles eram publicados de forma pré-extra-oficiais. Então, e aí cada jornalista, cada mídia, cada revista tirava suas conclusões. Né? Quando o, o, o esse assunto passou para o digital e começou a, as pessoas começaram a ter mais acesso à informação uh, e, e, a, e a, a opiniões, a liberdade de expressão, a chamada liberdade de expressão, né, e também... Nós passamos a ter uma série de dúvidas. Todos vocês e a gente, enquanto organizador, você, enquanto dono de assessoria, deve ser questionado em algumas situações. Hoje a gente vive uma situação social, inclusive. Vimos o que aconteceu nas eleições: todo mundo fala o que quer, o dia que quer, do jeito que quer, todo mundo é especialista. Quando dessa evolução digital, a gente acabou percebendo algumas falhas. Nós acabamos percebendo. E outras empresas também seguiram esse caminho. Tá? Assim como nós acabamos criando algumas polêmicas aí contra pipocas, contra desperdício enfim, que pode ser tema de qualquer outro programa seu, com o maior prazer. Então eu trouxe a breve história para dizer que não é de hoje que o Sérgio vem é, tratando desse tema. Outra vez, outra coisa, o Sérgio pediu informações para mim mais vezes, mas também nunca foi é, é, nunca deixou claro para mim, né, é, exatamente, nunca foi transparente o suficiente. Para dizer o que seria feito com essa informação, como seria tratada, quais os critérios de uso. Né? É, 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 e, e, e vai um pouquinho além. É, a partir de números de concluintes, por exemplo, passa-se a analisar um evento. Então, se o evento tem. É, se a maratona X tem mais gente que a maratona Y, ela passou a ser melhor. Quer dizer, e o sensacionalismo passou a existir. Então, essa assim, uma, é uma, uma, uma conjunção de fatores, né? que precisam ser analisados, que dariam uma série de, de, de programas para você. É, então, basicamente, é isso. Então, eu respeito muito o Sérgio, super respeito, mandei e-mail para ele, estamos sempre abertos. E aí, o que aconteceu? De 2019 para cá, ele insistiu, eu quero que você publique a lista. Sérgio, tenho dúvidas, várias vezes eu falei com ele, eu tenho dúvidas, por que, que você não publica a lista inteira? Olha, eu sigo, a, a minha publicação está baseada nas normas. Ah, então a CBA precisa melhorar as normas. É, acontece que exatamente o que você falou, a CBA trabalha direitinho. Eu fiz parte da primeira comissão de desenvolvimento da norma 07, não havia norma nenhuma. A ESCO é a empresa que mais segue as normas. A ESCO é a empresa que mais inclui atletas de elite nos programas anuais. A ESCO é a empresa que mais tem certificações. E você só vai ter as certificações se você se incluir em normas e regras, e seguir regras. Nós somos obedientes às regras. É uma questão de interpretação. Então, a CBIAT está corretíssima. Ela trabalha direito, evoluiu muito, baita gestão está sendo feita. Entendeu? Só que é exatamente isso, é top down. A CBIAT olha o que diz a WA, passa e vai se adaptando. E, obviamente, cada mercado com a sua adaptação. Então, só, um, só, um
0: adendo, só um adendo. Quando a gente faz parte de um... Está sob um órgão que é, gere aquele segmento que a gente está... Quando a gente tem dúvida, é no órgão que a gente... É dessa fonte que a gente vai buscar a informação. A própria CBEAT informa, é, uma das alegações da IASCOM foi que o fornecimento de uma lista, a publicação de uma lista com todos os nomes que não tem nenhum dado muito sensível, são nomes, sexo e idade, né? o básico de uma inscrição. É, eu vi uma linha de argumentação da IASCOM que isso poderia ferir a Lei Geral de Proteção de Dados, né? que é uma lei que ainda está é, se buscando conhecimento, porém, não me parece, e na visão, por exemplo, do Cláudio que hoje, em conversa, era a CBAT ao telefone, que isso fira de alguma forma. Então, assim, eu não acredito que outras grandes organizadoras estejam ferindo ou cometendo alguma ilegalidade em fornecer esses dados. Você chegou a citar que tinha medo como esta informação poderia ser usada de forma é, sensacionalista. Ah, de repente, ah, a City está crescendo e a maratona de São Paulo está caindo e tal. Me parece, pela sua fala, que pode haver uma preocupação mercadológica, uma questão de posicionamento. Ah, será que a Conta está perdendo espaço e tal? Porque de onde surge a determinação, e isso é uma determinação interna, não é da CBAT, porque senão a Iguana, por exemplo, estaria cumprindo e outras grandes organizadoras estariam cumprindo, temendo qualquer tipo de sanção, porque a CBAT tem, por exemplo, o poder de é, cancelar um permite para tipo, uma prova, um permite é a autorização para que você bote uma prova na rua, então não me parece que de forma arbitrária toda a concorrência esteja atuando de forma clandestina e regular. Então, você, como CEO da ESCOM, essa ordem partiu de você para baixo, dentro do universo da ESCOM, não da CBAT para a ESCOM. Por quê? Bom, é, 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 uma real, é, é uma real preocupação com a lei de proteção de dados, mas que, segundo o CBAT e mais ninguém, parece que fere nada. Então, o, o Michael, gente... só, só
2: complementar, a lei LGPD é de 2018, e antes da LGPD já não havia divulgação das listas, né? Sim, sim,
1: havia, sim, sim, havia. As listas sempre foram publicadas, não é uma determinação da CDAT, é uma... sim, havia, isso é um fato. É, não é uma preocupação se a... É que, assim, a gente acaba perdendo um pouco da linha de raciocínio, mas, como eu disse, você pode perguntar, não vai ser fácil... Não é questão de ser fácil ou difícil. É questão de fatos e transparências. E que nós temos que falar sobre isso um assunto muito delicado, que é a questão policial. Então, a gente não pode fugir de falar Vamos sobre isso. Vamos tá entrar queria... Vamos a, questão, a questão, questão da dizer a opção por não publicar. Hoje,
0: dizer. não existe uma diretriz superior que está sendo obedecida pela
1: ESCOM. É pura e simplesmente uma decisão da empresa. Mas você acabou de dizer, não existe uma diretriz superior. A questão é a questão de entendimento e outros fatos que também têm que ser questionados. Por exemplo, a gente recebe pedidos de pessoas... Nós, cada empresa recebe o seu pedido, tem a sua visão. Nós, de 2019 para cima, acabamos tomando essa decisão por, por realmente por indefinição. Então, ah, você já consultou as entidades? Ah, já consultei, já conversei, já falei. Nunca alguém falou para mim, olha, você está errado, você tem que seguir. Eu vou deixar bem claro aqui. É, 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 para você chegar nas certificações de corridas você precisa cumprir normas. Então, você não chega na certificação de corrida sem cumprir normas. Se, eu, se a ESCOM está, eventualmente, descumprindo alguma norma, como você bem disse no começo, a norma não está clara, precisa ser melhorada, você iniciou dizendo isso. Então, agora a gente não pode partir, né, é, iniciar por esta premissa e seguir adiante como se eu estivesse descumprindo alguma coisa que não está clara. Então, assim... É, a gente frequentemente recebe pedidos para que o nome seja retirado da lista. A, a gente frequentemente recebe pedidos dizendo que as pessoas se sentem, pedindo para tirar da lista, se sentem constrangidas de estar no primeiro, no último, no, no, no último lugar da, 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 da faixa etária ou no penúltimo lugar. Enfim, nós estamos vendo um momento delicado. Essa é a nossa visão. Se você falar isso é uma decisão sua, isso é uma decisão colegiada, mas a última palavra dentro da empresa é a minha. Foi você que aceitou fazer isso? Sim, sou eu que aceitei. Fui eu quem aceitei fazer isso. Apesar das pessoas terem autonomia dentro da minha empresa, que ninguém trabalha sozinho, ninguém organiza o evento que você esteve ontem sozinho. Precisa de muita gente, muito envolvimento. Né? A decisão é minha, sim. Ah, se a CBA te mudar a regra, se a WA mudar a regra, você muda? Claro, sem o menor problema. Não é o Sérgio que fez mudar a regra. As regras evoluem. Tudo evolui. As leis evoluem, tudo evolui. Todas, todas a, 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 as regras para a gente viver em sociedade devem evoluir. E nós Adeus, mas isso, evoluir.
0: isso não é facilmente, no momento da inscrição, você marcar uma caixinha e colocar desejo que meus dados não sejam fornecidos. Isso não é algo super então, simples de ser resolvido? Então, Mike, você é, acha que chega a 1% as pessoas que realmente se importam em estar numa listagem e podem sofrer algum tipo de bullying por conta da sua colocação? Num esporte não, democrático eu... que nem o nosso, onde as pessoas ficam esperando até a última pessoa passar com uma ambulância seguindo para bater palma, te parece que o nosso esporte seja opressor nesse ponto? A ponto da ISO yes precisar decidir que melhor prever, é, é, privar todos de um bullying infernal que supostamente vai acontecer, que particularmente em sete anos de corrida eu nunca vi?
1: A ISO yes não está decidindo por isso. Nós temos uma série de de regras também internas e necessidades e decisões não é por aí e o nosso segmento não é opressor pelo contrário a gente transmite sociabilidade saúde muitas vezes a gente faz o que infelizmente o poder público não consegue fazer sozinho que é ofertar lazer para todo mundo então isso é realmente não é esse o caminho eu estou muito seguro do que eu estou falando e fazendo é. Se eu não estivesse seguro do que eu estou falando e fazendo eu não estaria nem aqui com você nem seria um empreendedor. Você também é um empreendedor, sabe bem as dificuldades de se manter uma pequena grande pequena média ou grande empresa funcionando. Então eu estou muito seguro, estou aqui de, de coração aberto e pronto para receber chamado. Não realmente não estaria e você deu o espaço que nós já pedimos formalmente ao Sérgio Rocha para discutir neste nível intelectual, técnico e respeitoso e tenham negativas formais. Então, assim, transparência é isto aqui que estamos fazendo agora. Você pergunta, eu ouço e eu respondo. Eu posso estar errado, eu posso estar dando a minha opinião, eu posso estar até agindo de forma é, 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 diferente da norma, mas eu estou aqui falando. Isso é transparência. É sobre transparência que nós estamos falando. E a transparência, neste caso do Sérgio, ela precisa ser realmente avaliada aonde é que faltou a transparência então quando você pede uma lista para alguém você termina um evento e fala eu quero a lista que tipo de informação toda possível e que no passado inclusive ia com data de nascimento e tudo mais e aí você fala não não te dou a lista agora você tem que aguardar um pouquinho porque é uma corrida ela tem sete momentos Michael, sete momentos você chegar no resultado você tem a pessoa que se inscreveu a pessoa que pagou a inscrição a pessoa que retirou o kit a pessoa que, que, que largou, a pessoa que concluiu, a pessoa que teve o seu primeiro resultado publicado e, a, e, e as correções, porque existe uma perda. Então, quando você termina uma prova e vira alguém e fala X pessoas na prova, X resultados, resultado certo ou resultado errado, e não te dá tempo de você, de você é, 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 nem corrigir, ou seja, essas notícias já viram... Um uma, uma, Mas, uma Tadeu, busca... se nós
0: estamos hoje aqui, é por conta de um resultado que ele começou a exigir em agosto de uma
1: prova em maio. Quanto não, não não, se não, leva? não, não. Foi
3: não,
1: não a maratona vai... de São Paulo, pivô. Ele não está exigindo um resultado, ele quer é uma lista. Os resultados estão lá, olha só. É, vamos lá, vamos chegar num ponto mais profundo dessa, 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 dessa questão da transparência. Nossas informações estão todas no ar. Ninguém fica sem a informação. O que talvez falte nesse ponto é uma interpretação do Sérgio. A própria CBA tem uma interpretação e deixou claro para você que não tem um formato definido. Não tem um formato se você põe uma lista para download, não tem um formato se você simplesmente exige uma lista, não tem um formato se você põe uma lista com o nome de nascimento de todo mundo. Não tem, não está definido. Qualquer pessoa que quiser informação, a informação a gente também... É, 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 transfere. Eu não estou aqui justificando. Eu estou respondendo às nossas linhas de pensamento. Justificativa seria eu dizer para você: eu estou certo e vocês estão errados. Não, não é isso. Como eu disse, eu posso não estar de acordo. E se a CBA te falar: olha, muda aí. Claro, com o maior prazer. Isso so, inclu... sobre sobre mudança. Sobre Inclusive mudança é importante. E eu Inclusive acho que é uma informação. Eu vou é... Meu meu raciocínio, por favor. É, então, nós temos aqui, olha, se você... É, e, e uma coisa muito importante, muito importante. É, é, nós não estamos discutindo com o Sérgio, nós não estamos brigando com o Sérgio, nós não estamos processando o Sérgio, nós não estamos aqui fazendo lives sensacionalistas, certo? nós não estamos aqui fazendo enquete, nós nos posicionamos inicialmente, inicialmente, pelo silêncio, aguardando as informações necessárias para avaliar o caso a partir de algumas lives, a partir da principal live do Sérgio, aonde ele cita claramente, né, que que a seguinte frase registrada em um tabelião, por um cartório notarial, para Haver a maior transparência possível, para não não haver interpretação dúbia. Eu tenho um amigo que conseguiu hackear o sistema da ESCOM e ele me falou quantas pessoas completaram a São Silvestre, porque você não consegue saber isso pelo site oficial da Pro. Esta foi a frase. Depois tem todo um desenrolar que está num, num tabelhão. Então é assim, ó, você vai falar, por que você não deu a lista? Por todos os motivos que eu te expliquei. Ah, você está errado, ok? Se você entende que é isso e eu entendo diferente, você pode ficar até tá aqui. Meu compromisso: se a norma uh, for clara, adequada uh, e, 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 e atualizada, que vem da, da WA para a CBAT e assim por diante, na hora a gente a troca, muda. É só dizer: olha, faz assim, assim, assim e segue. Seguiremos, sem discussão não tem discussão, não tem, a gente não vai, não vai dizer, não vou fazer, é só fazer, porque se o esporte não tem regra, pô, cada um faz o que quer, né, então é isso, é, é. então a partir disso, a partir disso, Michael, você quer, você quer perguntar uma coisa, quer interromper, eu porque quero. agora eu vou para é... um raciocínio tá. um pouco mais completo aqui.
0: Ah, eu quero, segura de onde você parou, depois você vai ter a chance de concluir. Já que você entrou na esfera policial, vamos tratar desse assunto, então na quinta ou na sexta-feira, é, na quinta-feira passada, se eu não me engano, o Sérgio foi surpreendido ali por uma intimação para uma oitiva numa delegacia de polícia. Então, até então, uma história de corrida de repente se torna um caso de polícia com uma oitiva. É, já até recebeu a notificação atrasado, reagendou, hoje à tarde ele esteve na delegacia e lá tomou ciência de que realmente a questão do termo empregado hackeamento é o que teria motivado uma, é, um boletim de ocorrência inicialmente, um registro de ocorrência de preservação de direitos da ESCOM. E, é, para quem é leigo nesse assunto, como que funciona? Quando você registra qualquer boletim de ocorrência, ele pode virar um inquérito policial, certo? E é o que vai acontecer nesse caso, é o que já é. Hoje o Sérgio foi ouvido já como uma parte de um inquérito. Ao final... A polícia civil pode arquivar, simplesmente matar no ninho. É, isso por várias coisas, desde retirada de queixa da vítima é, até achar que não há elementos para apresentar, para daí dar entrada numa, numa ação né? criminal que vai aí vias judiciais e tal. É, na esfera civil, é aquilo, Deus Sinceramente, eu acho que Todo mundo processa todo mundo ao bel prazer. Isso tá aí para... Todo mundo faz o que quiser. Você não precisa ter razão para processar no Brasil, não. Mas não te parece um exagero você levar isso para uma esfera é, policial é, de um cara que... E eu não tô fazendo papel de advogado aqui. É porque realmente poderia ter acontecido comigo. Aquele texto poderia ter sido meu, talvez. É mas que usa o termo hackear, entre aspas, na legenda, inclusive, e que detém o teu respeito. Então, como detentor do teu respeito e como jornalista de 30 anos de carreira que o Sérgio tem, não te parece que faltou um pouquinho de boa-fé para entender que é um termo que ele foi usado e que ele não seria juvenil o bastante para produzir prova contra si mesmo num é, vídeo... É, não ao vivo, que de repente escapasse alguma coisa, mas num vídeo editado, produzido por ele, seria no mínimo muito insensatez se realmente houvesse um hackeamento de dados, é, sigilos e tal. Num vídeo posterior ele falou, é, quer dizer, isso é, programação básica, você pega... É, alguém que entende minimamente de informática, então, esse trabalho que você faria um a um, você, um programador ele consegue pôr um embaixo do outro de uma vez e criar uma lista que não está disponibilizada. Isso, isso é hacker de jovens senhoras, é hacker padrão Kiki. Isso não é hacker. Isso é uma programação. Pode ser que tivessem termos mais felizes para ser usados, beleza, mas Deus? eu acho que você tem um monitoramento é, das redes sociais aí para saber que não pegou bem. E eu não estou aqui fazendo papel de advogado de ninguém e nem do sindicato dos youtubers. Mas a opinião pública está destruindo a ESCOM nas redes sociais. Te parece plausível levar isso adiante, cara? Assim, a troco de quê? Sendo que eu acho que você tem um corpo jurídico bom bastante para entender que não houve hackeamento nenhum e que o Sérgio não teria nada que hackear e fazer nada com essas informações. Eu estou te falando porque se você olhar o chat que está rolando aqui agora e se você olhar nas redes sociais e se a ESCOM permitisse marcar o arroba no Instagram, que por algum motivo vocês não permitem, que hoje eu não consigo sequer marcar Com no Instagram... É, a menos que eu seja bloqueado e não saiba. Eu estou numa lista de persona não grata aí também. Mas, não te, te parece um pouco de exagero, cara? Você levar isso na esfera policial? E você acha que... É, eu acho que eu falei isso para o Fábio, que é um, um funcionário teu ontem. Organizadora de corrida, quando faz tudo certo, ainda leva algum pau. É igual festa de casamento. Você pode gastar 3 trilhão na festa de casamento. Alguém vai sair falando mal. Agora ela não tem fã, organizadora de prova não tem fã, você gosta de uma ou de outra. Agora, um movimento social praticamente, de boicote até que está se falando, contra as provas da Yescom, um movimento social que nasce a partir de pessoas que se identificam com uma pessoa pública como é o Sérgio Rocha, que em nenhuma, nenhum momento eu vim citar, as pessoas a não fazerem. Ele se colocou na posição de boicote às provas da ESCOM. Não te parece um certo exagero e que é o famoso tiro no pé da ESCOM? Isso tem como terminar bem se, se levado adiante pela ESCOM? Sinceramente.
1: Vamos lá. É... Eu acho que você já pôs a posição clara, né? Refletiu o que a rede social está falando, como as pessoas estão se posicionando, mas tem aí é, é, uma questão técnica necessária. Primeiro, que é uma inversão de valores, né? A gente não pode, é, hoje, ser, como você mesmo disse, boicotado, rechaçado, crucificado boicotado boicote, né? Você falou, mas eu estou completando aqui: rechaçado, crucificado por preservar os direitos de todos. Então, eu preciso explicar um pouquinho. Você, Eu tive o prazer de conhecer ontem, não combinei a nossa conversa hoje com você, mas rapidamente você me disse que trabalhou em como repórter policial, não foi isso? Sim. Então, tá. Você conhece um pouquinho da, do, do motivo de quando a gente busca ou qualquer pessoa busca esses direitos. né? É, da forma como você pôs, agora, é, nós estamos fazendo as coisas erradas por preservar os direitos das pessoas, dos clientes, dos funcionários... Os corredores, inclusive, talvez a gente precisa explicar um pouquinho melhor, porque a forma colocada agora, o vilão continua sendo a escola, né? é o mocinho continua sendo o Sérgio, eu não estou aqui para falar mal do Sérgio, né? é, e não vou falar mal do Sérgio, pelo contrário, a liberdade de expressão, ela existe. aí, o Sérgio pode ficar um mês falando desse tema, pode criar, ganhar engajamentos, as pessoas podem ficar até muito chateadas com a gente, mas talvez em algum momento eu acho que nós vamos conseguir explicar, ou pelo menos de forma bem simples. Se alguém entra no teu... E agora, se eu me permitir eu raciocino muito simples, muito simples mesmo. É, durante todo esse tempo, o Sérgio falou tudo o que ele quis em relação a, a lista, ter lista, gostar da escon correr a ESCOM, é, tudo, tudo, livremente em nenhum momento eu nunca disse para ele eu oh, não falei isso, eu nunca escrevi nem nada e pode continuar falando você, ele as pessoas que gostam de mim, as que não gostam isso sem é liberdade de expressão tá correto quando ele entra numa live, não lembro live ou gravação, enfim, como você falou e fala, eu tenho um amigo hacker eu tenho um amigo que conseguiu hackear o sistema da ESCOM e ele me falou quantas pessoas completaram a São Silvestre isso Ligou um alerta dentro da nossa área, tanto técnica quanto jurídica. Né? E, e, e aí veio uma enxurrada de, de reclamações. Né? Ah, e outra coisa, no mesmo momento, né, em, em, como se, uma fala que começou a incitar as pessoas contra o gênero. Então, espera um pouquinho. É, a gente teve que parar, pensar, entender, e chegou à conclusão seguinte. Olha, se o sistema foi hackeado... Né, se o Sérgio Rocha, com todo o conhecimento que ele tem, e apesar de você ter dito de forma juvenil, ele já é um maior de idade, enfim, ele, ele não pode se furtar das declarações dele, entendeu? E, e, juvenil mais... de, ama... de,
0: de imaturo, né? Ele não teria sido
1: eu, um imaturo na minha visão. Eu, entendi, eu entendi perfeitamente, mas eu não posso julgar se a opinião dele é imatura ou não. Eu sei que ele deu a opinião e nós passamos a analisar um caso técnico se o Sérgio Rocha quiser continuar falando de resultados não tem problema nenhum a CBA te falar oh mudou a regra siga essa regra não tem problema nenhum se a gente entender se você falar publica aí a gente conversa aqui e vai lá e publica também não tem problema nenhum tudo isso é fácil de conversar o que não pode é eu virar para você e falar olha eu hackei o teu sistema e de, 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 da sua da sua assessoria e agora eu sei quantos alunos tem. Olha, eu hackei a tua conta, já que você não me fala o seu saldo, e agora eu sei quanto você tem de saldo. E eu não posso trazer isso à tona para o público, né? E, e a outra parte ficar simplesmente silente, inerte. Nós somos uma empresa, nós temos é, é, compromissos públicos, as pessoas trabalham, os patrocinadores questionam, como assim alguém hackeia seu sistema? A declaração foi dada. E, em momento algum antes de ir numa delegacia, esclarecer o caso, ele falou que não se tratava de um hackeamento. Ou seja, aí eu volto para a transparência. Provavelmente você falou, você assim, deve ter gente monitorando. Sim, claro, temos. A gente está aqui, né? como eu disse, o vilão. Mas, falando da transparência em si, a pessoa está com você no seu stand. Fica quatro dias dentro da, do seu stand na São Silvestre. Vende produtos. Ficou nos nossos eventos... O ano, super legal, deu um monte de dicas, sugestões. O Sérgio Rocha já foi à Praga, nosso convite. A, gente assim, a nossa relação profissional com ele, comercial, dica, sempre foi da maior e mais alta qualidade e nível. Só que, assim, o a questão é essa: ele informou que um amigo hackeou o sistema. Nós, como empresa, temos obrigação de tomar uma atitude técnica. O caminho, O caminho observado foi um crime cibernético. Para proteger os interesses, né? preservar os direitos de, de, da empresa, dos clientes, dos corredores, aí leva-se a conhecimento. A partir do momento que você leva, você tem que registrar isso. Não tem jeito, tem que a única é uma forma de proteger, né? porque ligaram para os Sérgio depois de tudo que ele falou e ele manteve a opinião dele e ele seguiu falando. Quando ele estava à frente do delegado, fazendo o depoimento, a questão é não, não foi bem assim, foi uma retórica isso tá aqui tá no tá no tá no tá no momento de hoje no termo de declarações quer dizer foi uma retórica é, é, então assim uma forma de falar então assim você vai a público com os 500 mil seguidores que ele tem falar um amigo hackeou o sistema você, com toda a relação que você tem com a empresa sabendo que um amigo hackeou o sistema falando de transparência o certo era pegar o telefone que ele tem o meu telefone ligar para o dono da empresa e falar... E aí, sim. Será que não seria essa, então, a atitude? Né? É, não. Ficar silente, usar a informação e não avisar é transparente? Ah, não, é, 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 é proteção de fonte. É proteção de fonte, mas a, a Constituição é clara. A Constituição é muito clara. Se as autoridades conseguirem... Estou até lendo aqui indícios de que, que, que as pessoas, jornalistas ou profissionais de empresas, estão bom comunhados com a fonte... A garantia do sigilo não existe. Então, por que eu estou falando disso? Pô, você está falando assim, Deus, era. Sabe, precisava disso. Ok, vamos lá. Porque ele, então, não alertou a empresa, olha, sabe o que aconteceu? Um amigo meu fez isso. Fique atento. Não. Ele ficou silente, tornou isso público, causou um dano enorme à nossa imagem, como está causando agora nas redes sociais, ou seja, nós de atacados, prejudicados, Questionados para o patrocinador por corredores, porque um hacker, por porque a informação do Sérgio Rocha, um hacker invadiu o nosso sistema e ele tem informação. Vamos virar vilão. Tem realmente uma inversão de valores, e a justiça está lá para analisar o caso. Hoje, perante a justiça, ele falou: não, não foi bem assim, foi uma retórica. E está aqui, ó, declarou claramente que os dados estão no site, está aqui, a Deseja Frisar, já estão disponíveis no site da empresa ESCOM, mas não de forma organizada. Então, quer dizer, nas redes sociais eu não forneço, mas perante um delegado estão, só não estão de forma organizada. né? A outra outra declaração dele aqui é, é, é foi uma retórica, uma força de expressão. Força de expressão com milhares de pessoas se assistindo e você dizendo que o sistema foi hackeado, é uma força de expressão que causou um dano sério à nossa imagem. Não é? Não, sabe, a gente precisa ter um cuidado. Nós vivemos no mesmo ecossistema. As declarações, por mais que você tenha usado esse termo juvenil, que eu entendi, assim, falta de experiência, a gente tem que tomar cuidado. Ele não é, é, o Sérgio é muito experiente. O Sérgio é uma pessoa que conhecedora. Não, eu, eu justamente Conhecedor. coloquei que ele não,
0: seria, não teria é. sido juvenil. Não que ele teria é. sido juvenil. Eu também. Espera
1: um pouco. Espera um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Porque, assim, é, 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 eu realmente gostaria de deixar bem claro. De atacado, a gente vira o vilão. A transparência faltou, não do nosso lado. Nós podemos não estar, é, é, de alguma forma, atendendo os interesses dele ou estar publicando a lista por um entendimento, uma interpretação. Pode ser revisto? Claro que pode ser revisto.
0: Tudo pode Sobre uma ser... revisão, essa, essa revisão, Tadeus, ela, ela eu... vai acontecer e ela começa não, antes mesmo lógico. do que você imagina. Eu... Ó, amanhã...
1: Mas muito legal. Deixa eu, deixa eu concluir, Michael a questão. Acho que a gente não pode fugir dessa questão da responsabilidade, porque se eu não tiver isso para deixar claro quem é que faltou com a transparência nesse caso, a gente vai continuar sendo bombardeado. É, ah, vamos boicotar a com... Mas ah, Então é o seguinte, ó, antes de boicotar, tem que tomar ciência do fato. Uma pessoa vai na rede social, informa que o sistema da outra foi hackeado, diz ter usado a informação, tem contato com a empresa, não avisa, não se posiciona, não fala que é uma retórica, que só vem com a outra narrativa, totalmente diferente, sem transparência nenhuma, perante um delegado, é aí que tem que analisar quem é que falta com a transparência. Então, assim, tem que ficar muito claro quem está faltando com a transparência. Eu não falto com a transparência. Tem, aí alguns pontos muito importantes. De novo, eu repito, se eu não estou... Eu, nossa empresa, não está publicando corretamente e precisa passar a publicar, eu não tenho problema nenhum em relação a isso. Por quê? Porque, por exemplo, comercialmente, há interesses? Ah, não, olha, não vai publicar porque vai dizer que a SPCIT ou a Maratona do Rio é maior que a da... Não é, não é por isso. Patrocínio. Ah, Deus, aqui aqui Patrocínio. na minha aqui
0: na minha região, e no Patrocínio universo de corrida nesses sete
1: anos inteira,
0: é, só rapidão, é, porque diretamente é o que você falou. Nesses sete anos cobrindo provas aí de organizadoras micro-organizadoras a grandes organizadoras, é uma prática que você sabe que é comum. Quando o organizador ele bola o projeto de uma prova, ele vai buscar patrocínios. Ele tem duas grandes fontes de renda a valor das inscrições e dinheiro da iniciativa privada ou pública. Ele precisa botar a corrida no ar e custa muito dinheiro uma corrida. Quando é, há organizadores que é, vão apresentar um projeto é, para uma é, empresa, para uma iniciativa privada, hoje a gente tem grandes empresas, graças a Deus, pondo muito dinheiro na corrida de rua, mas quando uma organizadora, é, e isso é uma prática de mercado, que você com 40 anos de mercado, você sabe e tem empresas que fazem isso, que são apresentar números inflados nos seus projetos. É. Então, eu vou fazer uma prova e vou meter é, 20 mil pessoas numa prova, e aí, por conta disso, as cotas de patrocínio são igualmente infladas junto com números. E muitas vezes, é, algumas empresas apresentam números totalmente inflados para angariar mais... Dinheiro. Se você chegar num lugar, né? Tirando aqueles cálculos malucos de PM, mas se você chegar numa é, praça Charles Miller e ver 5 mil ou 10 mil pessoas, pro leigo é tudo a mesma coisa, né? Então, é prática comum no mercado empresas inflarem números para, é, para apresentar é, projetos e Boa. vender cotas de patrocínio para marcas. Ah, por mais que a gente tenha uma abstenção histórica ali e tal, que gira sempre ali na casa 10%, mais ou menos, de abstenção no dia da prova, pessoas que se inscrevem mas não aparecem, mas uma relação final, por exemplo, é uma forma de mensurar as pessoas inscritas numa prova. De forma alguma tem a ver, por exemplo, com isso, essa postura que foi levantada também pelo público, isso em nada tem a ver. Não é uma proteção mercadológica da ESCOM, nem tampouco é, de se ocultar números. Vocês batem na lei geral de proteção de dados e num protecionismo ao consumidor da prova. Mesmo que esse consumidor demonstre uma clara intenção de que quer os resultados divulgados. Você não, pode é afirmar para mim que é, não há uma... uma... Má fé em não divulgar esses números? Eu vou, responder,
1: eu vou responder a sua pergunta, mas eu preciso concluir a questão da transparência. Porque, ao final, declarado na frente de um delegado, o Sérgio diz que uh, pode afirmar que não há uh, hackeamento dos dados. Então, nós precisamos voltar na questão da transparência. A pessoa vai, a gente não pode fugir do assunto e eu não posso ficar na condição de, 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 de vilão. Né, sendo ou atacado. Então, a gente não pode simplesmente mudar o drive da conversa, a gente precisa concluir. Então, assim, perante o público, afirma uma coisa: afirma que o amigo hackeou o sistema. Causam dano à nossa imagem, aos patrocinadores, aos nossos colaboradores passaram uma semana bastante desagradável, aos técnicos ITI, enfim. E perante o meio oficial que vai apurar esse fato, muda a conversa, diz que é uma retórica. Que pode afirmar que não houve hackeamento, quer dizer, é, é, dados de uma empresa hackeados causam prejuízo. Então, assim, a falta de transparência não está na ESCOM. A falta de transparência né, e o limite ultrapassado está, do respeito, inclusive, em quem fez a matéria. Talvez é, é, seja difícil, nós vamos precisar repetir isso mais vezes. né? A, 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 o termo de declaração é público, está numa delegacia. A matéria, a matéria dele foi transcrita por um cartório para ninguém dizer aliás como distorceu os dados, né? e o final é isso, declarou uma situação, causou dano à nossa empresa, causou perda, causou constrangimento, nos, nos coloca numa condição de vilão, e quando é questionado, muda toda a conversa. Né? Então, assim, isso ficou bem claro, né? eu acho que isso, essa parte ficou claro para você que, que entende do, do, do negócio da questão policial, aí, por ser seu repórter nesse meio. Isso não, vocês é um estão fato... no direito. Vocês estão é no direito a... de, de, é um... de representar contra e qualquer pessoa. É um fato simples. Em relação aos números, em relação aos números, é, 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 e, assim, e para concluir, né, se não houve hackeamento também, por que ocultar a fonte na delegacia? Né? Ah, por sigilo de informação. O sigilo de informação, tem que tomar cuidado, porque a, a nossa Constituição é bem clara. Então, assim, onde faltou a transparência foi a declaração do Sérgio Rocha. Se não tivesse tido este gatilho, né, nós não teríamos essa preocupação. Nós fomos defender os interesses da empresa, do patrocinador e do corredor. Bom, isto esclarecido, a gente, e, e, e espero que fique bem claro, a gente volta para o tema que é lista, regra e procedimentos. Ah, você não fala porque você infla. Olha, existem algumas... Algumas formas uh, muito fáceis de, de, de saber se a pessoa está inflando ou não. Um deles é o resultado final. Qualquer empresa ou imprensa que pede, a gente divulga, a gente dá. Ó, o número foi esse. é Se você, você pedir quer saber da meia-maratona de São Paulo, por exemplo, 3.101 inscritos no 21 quilômetros, 988 no 10, 719 no 5. Isso número de inscritos. Aí vem o que eu te falei, quem retirou e assim por diante. Muitos eventos, os patrocinadores têm cota, que acabam escrevendo e nem retiram o kit. Então, é isso. Outro ponto importante, os permits, como você disse, sem a CBA, não tem corrida. Quer dizer, depende do nível, porque as federações elas também dão o permite. Se a corrida não for de nível nacional, então tem toda uma hierarquia. Uma federação pode dar o um permite. Aí, depois, se ela passa para nível internacional, se tem alguns níveis estrangeiros, você vai para a CBA e é assim por diante. Né? As responsabilidades vão aumentando, os critérios vão mudando. É, o permit, quando você pede o permit, você informa o número de participantes. Você não perde um permit para 40 mil pessoas, né, como corridas já fizeram, o maior festival de corridas X, e quando você vai ver, tem 20 mil. Você, não, você pede o permit, escrever, você escreve. Mas a CBA também sabe, tem delegado, tem árbitro, patrocinador, uh, 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 Maico, a fonte de receita não é só inscrição e patrocínio. As fontes receitas são diversas. Né? Você tem o patrocinador, você tem o patrocinador que dá produto, você tem permuta, você tem patrocínio. está caro por um evento na rua. né? está caro por um evento na rua. Patrocinador, por exemplo, lanche, é um patrocinador. Você pede 20 mil lanches para entregar 11 mil, faz o que com os outros 9 mil? As pessoas que trabalham na prova sabem os números. As pessoas que montam o kit sabem os números. As pessoas que entregam medalhas sabem os números se você vai por 20 mil na prosa falar que tinha 11 e falar que tinha 20 mil você tem que ter staff para 20 mil então assim não é não é inflar números esses dados são públicos são muito fáceis de se, de se obter né? ah no passado as empresas faziam isso bom eu não sei eu sei que eu não trabalho com essa informação então meu único ponto hoje é assim qualquer vou te dar mais um exemplo água ah, se uma empresa patrocinou ideolágua, o Água, da empresa faz um cálculo de copo. Não é? Então, assim, cada um tem o seu, mas na base, na essência, os números estão lá, o patrocinar, Tem patrocinador que paga por número de concluintes. Tem contratos que são é, feitos por número de concluintes. Tem empresa... Internamente, esses patrocinadores,
0: que você não divulga o resultado ao grande público, essa listagem, internamente... Quem patrocina as provas da IASCOM recebe a listagem dos concluintes?
1: Recebe números, não recebe a listagem. Não vai receber listagem também. Não é porque ele é patrocinador que ele vai receber a listagem, ele recebe números, Tá certo? Não é assim. É, ah, não, só meu patrocinador tem listagem, para o Sérgio não tem. Não, não é isso, não. Não, não tem. Números são números. É, é, então, assim, as informações são muito claras. Elas estão públicas o próprio Sérgio declarou na, no termo de declaração que elas estão lá, estão públicas, talvez, é, não de forma, mas não de forma organizada. Então, assim, nosso compromisso aqui é, se tiver que adequar, não tem problema nenhum. Zero problema. A gente se adequa. Cadêus, é, tá agora
0: eu vou te pedir uma licença, porque a adequação ela vai vir, é, e essa provocação, ela, ao que parece, já gerou resultados. Hoje não eu conversando também com o CBAT... É, hoje conversando na CBAT, então amanhã, 7 de fevereiro, essa informação é em primeira mão, amanhã, 7 de fevereiro, o Conselho de Administração da CBAT, depois de três consultas à World Athletics e finalmente obtendo resposta para isso, porque a CBAT não pode, não tem prerrogativa para mexer sem o aval da World Athletics. Então amanhã, 7 de fevereiro, o Conselho de Administração da CBAT, que tem por atribuição, né, definir as normas e propor mudanças nessas normas também, vai iniciar a revisão das 15 normas. A revisão essa ela é feita todos os anos pela CBAT, tá? não foi única e exclusivamente por conta desse embrólio todo aí. E especificamente em relação à norma 7, vai haver um debate para é, se determinar o tempo de divulgação de resultados e esse formato além das sanções no caso de descumprimento, que é, hoje estão meio soltas. Então, o que hoje é, no menor tempo possível, vai estar lá, 48 horas, 72 horas, doa quem doer, e todo mundo vai ter que cumprir, sob pena de perder permites para as próximas provas e ter o seu negócio asfixiado, a verdade é essa. Certo? Então, amanhã acontece isso. A ata dessa reunião que vai acontecer amanhã na CBAT já vai estar disponível para consulta pública, valorizando a transparência, em até 72 horas após a reunião acontecer. Né? É... Hoje, é... falando com o Cláudio, né? ele fala que Michael, o, texto, é... o texto atual... Só um instante. O texto atual ele, é... ele faz com que a... o não fornecimento... De dados pela IESCOM seja uma atitude que vá contra a transparência e na visão da CBAT que em nada é, tem a ver com proteção da LGPD. Ou melhor, a divulgação de resultados em nada fere a LGPD. É, eu ainda é, falei um termo muito usado nas, reda nas redações de jornalismo. Né? Tem coisa que não é ilegal, mas é imoral. Não precisa. É, pode, pode não haver uma ilegalidade, mas o desejo por transparência hoje é flagrante na sociedade, né, então amanhã essa história pode começar a mudar, a CBAT vai debater tanto o formato, então a CBAT pode determinar que tem 48 horas para divulgar a lista e pronto acabou, e aí todo mundo vai ter que é, seguir é, vou passar a palavra para os coleguinhas também, porque isso aqui está é, aparecendo um tinha... curso de eu... torta,
1: os caras estão só assistindo eu aí, quero... perdão eu... Eu, eu, queria sabes, comentar, eu queria comentar e te fazer uma pergunta. Você voltou para a questão da lista e eu te pergunto, deixo para você. É, bom, primeiro, um compromisso nosso aqui. Nós não temos impedimento nenhum. Realmente é uma questão de entendimento. Você iniciou falando que a norma é, é, pode ser interpretada. Não me lembro exatamente o que você falou mas, de modo geral, há interpretações... É, diferentes mal escrita. Eu pergunto. É, está claro, você mesmo que o próprio Cláudio falou. Nós também estivemos com a CBA, eu também disse isso. Eu também conversei com a CBA. E também disse, olha, não tem problema nenhum, nós vamos rever a norma. Tranquilo, pode rever, se tiver que adequar, eu me adequo. Não tem nada escondido, isso é transparência. Eu também me reuni com a CBA. Eu não estou sendo o segundo a ficar sabendo, eu já sabia antes da sua informação. Então, não tem problema nenhum em adequar, nenhum, zero problema. Inclusive, eu peço que seja bem claro se pode ser... Porque tem que ser claro, ó, só publica, publica para download, fornece, a pessoa que receber tem que ter compromissos, que nível de, de dado tem que fornecer, o que, que deve ser fornecido. Porque quando falar classificação por faixa etária, por exemplo, tem que ter data de nascimento, certo? E assim por diante. Então, isso não é um problema. Agora, claramente, se você fosse a pessoa que tem todo, anos de contato com a ESPOM, e soubesse que a ESCON foi hackeada, que depois diz que não foi, soubesse de tudo isso, você faltaria com a transparência e deixaria de avisar a ESCOM que foi hackeada e simplesmente usaria a informação? Você faria isso? É uma pergunta. Você sabe que a empresa foi hackeada, você conhece o dono da empresa... Você... Não, foi um, não foi
0: um hackeamento, Tadeus. Bom, mas, ó, não eu, foi um eu, hackeamento, eu, eu, eu... foi um
1: trabalho braçal.
0: Então, você pode... Só... Você pode contar quantos o... feijão tem em uma mesa ou criar uma maquininha que conta o feijão? Olha, Deus é você... é... é... um acho,
2: que... acho... acho que acho que
0: de... Tadeu, acho que essa questão
2: eu... da, da eu... transparência eu... ou não. Minha, minha mas só para concluir, toda hora você volta na questão da transparência, é né, Tadeu? É, então, assim, é toda é tema, hora é tema, e né? não era bem o tema, né? Era para a gente falar de uma maneira geral. Mas eu eu enquanto
1: é que é, o nosso voto é... ficou de falta de transparência. Eu só preciso dizer que Sim, é, mas... a gente tentou ser. Eu acho né? que já a gente fez a parte dessa forma. Eu acho que já ficou bem claro
2: que vocês, acho que já ficou bem claro que vocês tomaram as medidas de que vocês tomaram de, de envolver na esfera policial porque é, se sentiram de alguma forma prejudicado, e ainda depois tem a esfera cível para buscar alguma indenização, que você fez questão de repetir, acho que mais de 10 vezes nessa live aí, a, a questão do dano moral que você eu alega aí, uma, que foi causado aí a Escom, e, e acho que depois é, vai ter bastante material gravado aí também para o Sérgio, do outro lado, fazer as considerações dele, porque também, embora nós tivéssemos... É, pedido cuidado no começo, acho que a gente é, exagerou nessas citações aqui, mas eu quero falar é, enquanto cliente, né, eu sou é, corredor, já corri inúmeras provas da ESCOM, é, tenho aquela primeira medalhinha que quando vocês criaram as maiores do Brasil, que eu corri a, a, as, quatro, as quatro provas, é, tem uma, um clamor muito claro por parte dos corredores que eu acho que nós somos os clientes, né? Se, se a gente não for os clientes, então a gente acaba sendo os produtos da ESCOM. Mas vão entender que a gente é o, o cliente. Há um pedido muito claro dos corredores, principalmente daqueles que acabam liderando faixa etária, para a divulgação dessas listas, né? Hoje aqui, se depois vocês lerem ou alguém da comunicação de vocês a, a acompanhar o chat, muitas pessoas falaram assim, olha, é importante para a gente ver quem corta caminho, qual a posição... E toda essa polêmica seria muito mais fácil resolvida se a EESCON passasse a divulgar a lista. É, por que não a ESCON não, não é, tomar dianteira nesse tema e até mesmo antes da mudança de regulamento da CBAT é, divulgar a lista, por exemplo, da prova que ocorreu antes? Por que a ESCON não revê essa postura dela? É, Michel,
1: eu vou vamos fazer o seguinte: ó, vamos preocupado com o tempo um pouquinho, porque o Maicon falou, temos uma hora para conversar e eu realmente não gostaria de ficar de ser surpreendido, olha, nosso tempo acabou. É, então, eu tô eu tô aqui muito, muito em paz, muito tranquilo, que a, a nossa postura em relação a investigar a questão do hackeamento foi de preservação de direitos. E a questão da transparência, eu volto nela, vou encerrar a questão da transparência. É porque, se antes de ter ido a uma delegacia buscar uma uma, uma avaliação do possível crime cibernético, nós também fôssemos avisados de que ó, não é bem assim, foi só uma retórica, deixe isso para lá, nada disso teria prosseguido. E que as pessoas entendam que isso foi feito para a proteção dos dados coletivos. E a gente só ficou sabendo que nada disso foi feito através de um termo de declarações durante um delegado. Não fosse isso, com certeza, nós continuaríamos sendo bombardeados, inclusive por uma questão de hackeamento. Então, já ficou claro que não houve o hackeamento, já ficou claro que, que, que foi uma retórica, já ficou claro que os dados estão lá de, formas não, de forma não organizada. Isso tudo está tá claro aqui entre a gente. Também ficou muito tá claro... Ficou claro para
0: você ver. que não houve o hackeamento, Tadeus?
1: Ficou claro para mim porque foi feita uma, 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 uma investigação um questionamento perante um delegado, perante uma delegacia. Ou seja, se ele faltou com a transparência no vídeo dele e perante a lei ele foi transparente, ok, é isso que eu disse. Olha, onde faltou a transparência, faltou aí. Então, isso para mim, eu, eu gostaria de fato, essa questão é, é, foi necessária para que os fatos viessem à tona. Porque não pode ficar assim, a IESCOM foi hackeada. E agora, IESCOM? Não, não é assim. Vocês têm que me dar, nesse momento, exatamente somente nesse ponto, dizer, é, você está certo. Uma empresa não pode levar o rótulo de que foi hackeada e ficou inerte e não tomou nenhuma posição. O que é pior ainda, 500 ou 600 pessoas falarem vou boicotar a ESCOM, é uma coisa. Todo o seu público falar não participo da sua prova porque foi hackeado e não é seguro, é outra coisa. São universos diferentes. Então, hoje, então, vamos entender por esse lado. Não, a com protegeu os outros 450 mil, e não somente as 700 pessoas que estão nos assistindo hoje. Então, assim, tem que, tem que ficar bem claro isso. Em relação a publicar a lista, o, o Michel, veja que o seu pedido foi bastante cordial, diferente, muito legal, certo? É, eu não tenho problema nenhum, eu publico a lista, ok? Eu vou publicar a lista da prova da meia-maratona, começamos um ano novo, estamos em 2023, amanhã eu peço para a minha equipe de sistema rever a, a programação desse sistema e fica aqui um compromisso nosso dizer para vocês quantas reclamações e pedidos para tirar a lista tirar nomes ou mudar nós tivemos dentro do universo dentro do percentual que o Maico ah, 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 sugeriu é, e fica aqui também meu compromisso de fazer essa mudança e ficou claro que faço esta mudança independente é, é, independentemente de ter ou não Clareza na questão da LGPD, porque quando eu falei da LGPD, isso foi no início, no começo. Se até hoje a gente não mudou, pode até ter sido também falta de, 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 de evolução nesse processo. Então a gente publica a lista, pode publicar a lista. De novo, eu disse, não tem, não estão escondendo nada, não tem número inflado, patrocinador sabe de tudo, órgão público sabe de tudo. Você paga, você paga imposto por número de participante. é a TPU, Taxa de Permissão de uso do Solo. Não, não é, gente, é uma questão muito simples. Você paga é, 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 tributos pelo número de participantes. E para que, que você vai inflar se você vai pagar por isso? Então, assim, não, não existe esse negócio. Ah, não, você não divulga para você ser menor, maior do que a City Marathon ou do que? Tá bom, ok, temos que comparar. Se número de participantes é qualidade, bacana. Parabéns para City Marathon, parabéns para São Silvestre, parabéns para a Maratona do Rio. Agora, vamos pensar o seguinte: City Marathon tem WA? Não tem WA. Né? Não tem. Então, assim, ah, mas tem mais gente. Tudo bem. Tudo bem. São critérios, são é, 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 questões pessoais, opiniões pessoais. Mas fica aqui meu compromisso. Eu altero porque vocês pediram, porque esta live foi muito produtiva, porque o Michael. A, Perdão, abriu esse espaço que eu já pedi várias vezes por escrito, e o Sérgio se negou a fazer ao vivo. Sem conhecer o Michael, eu estou aqui, o Michael preparou as perguntas, formulou as perguntas, eu estou aqui respondendo as perguntas, e eu poderia a, a, simplesmente dizer, oh, Michael, como é que vai ser? Vamos combinar? Nada disso. Combinamos alguma coisa, Michael? Não, acho
0: que dá para Na... perceber que não, né?
1: Zero, né? Então, fica aqui nosso compromisso. Amanhã eu peço para a minha equipe de TI, mas ficou aqui nosso protesto né, e nosso registro de que é, não se pode fazer um pronunciamento público, informar que uma empresa foi hackeada, tornar isto um assunto muito sério, sensacionalista e delicado, e depois, perante uma autoridade policial, dizer não é bem assim. Foi uma retórica. É, e ah, posso Deus, é, que, eu, que, eu não sou da área olhar.
0: jurídica Eu sou eu sou da área de comunicação Perfeito. E eu sou pós-graduado Em comunicação organizacional Uma das Legal. disciplinas que eu tive É gerenciamento de crise e Que é o que vocês estão passando Aí A com precisa E deve contratar peso de ouro Alguém para gerenciamento de crise Que é nesse momento que esse profissional Vai te cobrar os olhos da cara Inclusive para é, salvar a imagem da empresa, né? resgatar, é, sempre que uma imagem de empresa é arranhada. Mas, uma vez que você mesmo disse, se essa argumentação feita hoje, se essa argumentação da, que era uma retórica, que era uma força de expressão e tal, tivesse sido antes, a gente nem precisaria ter chegado aos dias de fato e tal. Agora é uma questão de pensar em imagem. Eu nunca tirei Uh, o seu direito de buscar a justiça. Assim como tem gente que vai sair com uma roupa da que está com a tagzinha lá da Renner, a pita, e ela acha que tem que acionar a justiça, processar a Renner e tal. Todo mundo pode acionar, todo mundo, na justiça, na polícia e tal. Só não pode ter uma falsa comunicação de crime. Mas o que eu te falo agora é uma questão de imagem. Nitidamente, o público de clientes da Corrida é, não não encarou bem o fato de terem subido o tom, que é levar o caso para a polícia. Eu não estou falando que você não estou invertendo nada, eu só estou falando uma questão de imagem e opinião pública, que é o que eu entendo mais do que o, o jurídico. Não é a hora de é, ficar como uma, uma um puxão de orelha, um estamos entendidos vão botar um pano quente, a partir de agora a gente publica e não é uma bandeirinha branca, perdemos, olha aqui os resultados. Não, mas episódios de crise não servem para reflexão? Se chegamos à reflexão aqui de que dá para publicar sem grandes traumas e prejuízos para o público da corrida, não seria o momento também da Iascão dá uma recuadinha, pedir o arquivamento desse, desse inquérito e Matar no um ninho, isso, cara?
1: Michael, concordo com você, gerenciamento de crise. Você deve imaginar que a gente já passou algumas aqui realizando os eventos que a gente realiza. Já tivemos várias situações diferentes aqui, em lugares diferentes. E cito uma que foi o a primeira, a primeira, a primeiro evento nosso que a gente resolveu, né? É, Cuidados com pipocas. Inicialmente, fomos rechaçados, posteriormente, os atletas que pagaram a inscrição perceberam que correr sem pipoca é mais justo e agradável. né? É, de fato, você está certo, comunicação é importante, mas uma, um ponto, nós estamos muito seguros. É, é, nós conversamos bastante internamente, conversamos bastante, é, tanto nossa área jurídica, quanto a comercial, o é, Fábio, que você conheceu da nossa área comercial, tem o Tiago, tem o Ricardo, nossa área de produção. Nós temos uma reunião com a empresa inteira e foi uma decisão colegiada. É melhor preservar os direitos dos nossos clientes, dos nossos patrocinadores e de um grande número de corredores do que se omitir, do que ficar inerte e do que não tomar a decisão técnica e jurídica correta. Técnica técnica inicialmente, para apurar se houve ou não hackeamento e jurídico. Só foi possível apurar se houve ou não hackeamento com o um trabalho interno da nossa área de TI e com a conclusão desse, dessa questão policial. E, como eu disse anteriormente, se não chegasse a essa, essa indagação, né, em momento algum a postura do meu amigo hacker deixaria de existir né, esse assunto. Eu gostaria de encerrar esse assunto uh, em relação a, a isto, para mim, está claro que não foi um hackeamento, foi o que o Sérgio declarou. Nós não temos nada contra o Sérgio, nada contra o Sérgio. Quando eu falei em dano, causou dano, as pessoas ficaram muito assustadas. Quando você usa a palavra dano, hoje assim, é dano moral, vou te processar, não é isso, não. As pessoas começaram a falar que é absurdo processar um jornalista, nós respondemos, quem está processando. É uma atitude normal e legal, preservação de direitos. Então, é, 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 temos absolutamente nada com o Sérgio, nada, né? é, 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 em relação à pessoa do Sérgio. Então, que isto também sirva de exemplo para o Sérgio medir né, e, e pesquisar mais né? e dar uma informação. Ele tem um grupo de seguidores muito fiel, ele é um formador de opinião, as pessoas acreditam nos bons conselhos dele também e, muitas vezes, ele nos deu dicas valiosas, né? Então, uh, isso serve para os dois lados, Mike. como eu te disse, é bom que eu, eu te perguntei. Né? Uh, 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 você avisaria a gente se você soubesse que foi hackeado? Uh, eu não me lembro da tua resposta, mas uh, eu gostaria que o Sérgio tivesse avisado. Ele realmente tem um nível de amizade e vínculo com a gente muito grande que mereceria esse aviso. Mereceria mesmo. Em relação à divulgação da lista, não tem problema nenhum. Vamos iniciar o ano divulgando a lista. Ok? Se as pessoas... a essa, para a meia-maratona
0: internacional de São Paulo e para as futuras provas.
1: Vamos iniciar o ano divulgando a lista a partir desse evento, para todas as provas desse ano. Ok? É, para as futuras provas, como você achar adequado. Para as próximas, próximas provas do nosso calendário, da forma que você quiser que eu... Que eu me pronunciei. É...
0: O, 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 o mestre Lu tem uma pergunta. O mestre Lu provavelmente vai até. Vamos ver o que vem daí. O mestre Lu estava ontem, é treinador, é um outro público, né? É, é, é um outro público, porque é o treinador que leva alunos para uma prova. E, e o mestre Lu estava de boa, tá passando na frente aqui, eu puxei ele e falei, vamos participar.
4: É nada, eu que me candidatei, viu, Tadeus. E, gente, boa noite. Vamos lá. É, Tadeus, é, eu, o Marco está levando aí o, como proprietário da movie, mas é, ele é um sócio aqui, literalmente, tá?
0: É, ontem, é porque ontem, em alguns momentos, o Tadeus falou eu preciso falar com você para bater o martelo, é, te passar um posicionamento sobre a live de amanhã. E eu falei, eu estou aqui na minha assessoria. Eu usei é. essa, essa expressão, mas eu não sou dono. Mas, é, mas eu, é quase
4: um dono, viu? Se quiser tô me dar um por cento, eu, tô, me eu já estou um passando as dívidas para ele. Deus, a minha pergunta aqui, ela, eu vou fazer uma abordagem primeiro, que eu entendo muito do seu lado, porque eu tive uma experiência agora, no final do ano, com a Maratona de Sorocaba. Eu participei efetivamente da organização dela junto com a Proesp, que é a organizadora local aqui. E, e muitas coisas eu sei que são difíceis para o organizador, ainda mais envolvendo um número, dependendo da prova, um gigantesco de pessoas. Aqui a gente teve em torno de 2.500 pessoas inscritas, 2.500 e pouquinho, mas que finalizaram a prova que cruzaram a linha de chegada 1.900 pessoas, mais ou menos. É, tem muita gente que, que danifica chip, tem gente que corta percurso, tem gente que não aparece, como o Maicon mesmo falou, no dia da prova. Então tem um número para tudo ali e você deve ter provavelmente esse controle de tudo eu vejo que, é, eu sendo um organizador, eu acho que seria muito interessante compartilhar esses números. né? Lógico, não é uma obrigação, mas eu acho que é interessante, assim como você fornece para os seus é, patrocinadores, provavelmente. Mas seria interessante o público saber também das dificuldades que tem por trás do organizador. Aqui eu não estou para defender ninguém, viu, gente? Eu só quero chegar num ponto. É, a listagem, por exemplo, de divulgação do evento, da prova, é, eu sei, conversando com a, a empresa que fez a cronometragem aqui, que a gente pode ter essa listagem parcial, e assim que a gente sabe dos vencedores, os primeiros colocados, e a gente pode ter uma, uma listagem final depois do encerramento do evento. É, a minha pergunta técnica, como é feito isso na ESCOM? E aqui uma pergunta agora envolvendo o meu público, né, os meus clientes, os meus corredores, eu como corredor, Michel, que é nosso cliente aqui também, é... O que a ESCOM, diante de um cenário como esse de crise, né? O que, que a IESCOM pode fazer para melhorar a imagem dela? Eu entendo que divulgação da, da listagem, como o Michel falou, eu acho que é, eu acho que seria assim é, um comprometimento é, mais esperado de vocês neste momento, mas assim o que, que vocês podem fazer para melhorar um pouco a imagem diante desse, assim, não que vocês estão errados, ou o Sérgio está errado, eu não estou entrando nesse mérito, simplesmente é, essa situação acabou, pelo que nós estamos vendo aqui, é, indo, é, ferindo um pouquinho a imagem da ESCOM com os corredores. Mas o que, que vocês podem fazer efetivamente para que essa imagem seja melhorada né, e as pessoas possam participar do evento da IESCOM da mesma forma que participa dos concorrentes que vocês têm
1: aí no mercado. Vamos lá. É, em algum momento eu falei sobre a inversão de valores. É, proteger o nosso público não pode ser é, uma, uma ranhura, um machucado na imagem. Eu, eu, eu falei isso, vou repetir. Foi melhor ter um percentual de pessoas insatisfeitas com a ESCOM do que ter toda a nossa base de dados prejudicada. isso é administrar crise isso realmente é gerenciar crise tem algum momento você vai ter que você vai ter que é, definir qual caminho você vai seguir. Então, eu estou garantindo a você que foi colegiada a decisão e foi necessário repito que sem essa decisão não teríamos uma afirmação final dizendo que não foi olha não foi bem assim foi assado e aí o assunto se encerrou né, isso ficou claro. Então, o que fazer para melhorar a imagem de qualquer empresa que passa por essa situação, né, que é que é invadida, né? E mais ao mesmo tempo, quando se posiciona, eh, acaba tendo a imagem ferida. Trabalhar, trabalhar, conversar com as pessoas, fazer o que nós estamos fazendo aqui, ok? Tá bom. Vamos vamos publicar a lista. Tá bom, vamos publicar a lista. Como eu disse, se tem regra e tem que se adequar, ele se adequa. Ah, mas e se a lista vier, a regra vier com um monte de mudança? Nós vamos fazer com um monte de mudança, e não é só a gente, todos vão fazer. Né? Todos vão fazer. Então, é, 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 quando uma pessoa erra e fala eu errei, é, é, é justo, é bonito, é legal. Né? É, eu acho que as pessoas têm que falar isso. Serve para os dois lados. É, 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 e, e esse espaço eu venho pedindo Eu já pedi esse espaço algumas vezes e não tive tá? e Muito obrigado que vocês deram espaço Mesmo que nós, mesmo que nós estejamos numa situação de é, é, Questionados aqui tá? Então, é conversar com o público Olha só, nós temos quatro pessoas no nosso Fale Conosco tem empresas que não tem quatro pessoas organizando o evento. Estamos só no, no Fale Conosco, nós temos uma preocupação em atender o público, responder e-mail, redes sociais. A gente faz uma qualificação do que responder, a gente faz uma qualificação dos comentários. Então, a gente tem 14 páginas em redes sociais, ou páginas dos eventos, ou páginas principais. Né? Então, a gente toma esse cuidado. Nós atendemos 157 mil pessoas de 2020 para o final de 2022. Nós tivemos eventos cancelados, é, perdão, postergados no período pandêmico, nós mantivemos a nossa equipe, isso é imagem. Nós não demitimos, não demitimos os funcionários no pior momento que eles precisavam. As pessoas ficaram aqui no período pandêmico, né, os seus empregos garantidos. Então, assim, isto também é imagem, né? Ter água à vontade para os corredores, sem faltar água no evento, também é imagem. Ah, mas faltou água na São Silvestre, em 2016. Claro, você tinha 30 mil inscritos e 15 mil picocas. Não tem como você calcular. Isso foi ótimo, porque criamos vários critérios e passamos a controlar o público e uma largada de uma hora passou a acontecer em 35 minutos. Assim, números não tão exatos, tá? mas muito próximos da realidade. Então, assim, é isso sim a é imagem a gente se preocupa com todo esse esse universo da corrida. Né? Adeus,
0: ah, por que eu não consigo marcar aí as no Instagram porque eu não tô, que é um canal direto uma vez que eu estou marcando estou colocando qualquer, qualquer eu vou te... comentário é quase um saque né a marcação não é simplesmente você marcar um amigo mas é, tive um problema lá ó tem gente cortando o caminho quero fazer uma denúncia flagrei com o celular lá ontem alguém Cortando em cima do canteiro, quero marcar as com, não consigo. Por que
1: dessa política no Instagram? Nós, nós temos respondido todas as, as mensagens inbox, nós respondemos os e-mails, nós temos critérios de, de, de fale conosco e tudo mais. E nós estamos integrando as nossas páginas. Como eu falei, nós temos 14 páginas né, no, no, no entre Facebook e Instagram. Com um o tempo, lá atrás, a gente foi criando página da Maratona, página da meia-maratona. E é um processo que a gente está tá, tá, tá mudando. Em algum momento, perto do final do ano, a gente parou, teve que tirar essa marcação para tentar integrar. E, e acabou deixando isso assim, em função do acúmulo de eventos e das, das sequências de eventos e da equipe como um todo. Né? Nos próximos dias, talvez nos próximos 15 ou 30 dias, a gente conseguir fazer essa integração e isso volta. Como, por exemplo, aquela publicação em dois lugares, né? Uma pessoa publica numa página que já publica na outra. A gente estava fazendo isso. Também a gente acabou suspendendo esse trabalho. Então a gente está fazendo uma readequação de todo o nosso conteúdo. Assim como nós readequamos nosso calendário, a gente está evoluindo num novo sistema de inscrição. Então tem toda uma mudança para ser percebida pelo público. Então não é uma questão, ah, eu não deixo você me marcar para você não falar mal de mim. Precisa, as pessoas usam outros canais para fazer isso. Estamos aqui hoje tratando um tema polêmico e eu presente, né, e se tivesse esse espaço lá no Sérgio, que a gente pediu várias vezes, não teve, também estaria lá para falar, e as pessoas estariam perguntando do mesmo jeito, né? e se ele abrir o espaço, eu vou lá de novo, e se ele quiser perguntar, eu falo, respondo, se eu falar, ah, você está errado, você precisa corrigir, eu realmente estiver errado, eu vou corrigir, não tem problema. Não tem problema, eu quero muito... E se o Sérgio não quiser ceder o espaço dele, a gente, cede. vem aqui, vamos todos juntos. Você, põe o Sérgio na próxima, vamos conversar. Sem problema nenhum. Essa questão está que que... ultrapassada. E em relação ao marcar, o desmarcar, o compartilhamento de páginas, é isso. A gente está tentando fazer algumas mudanças interessantes. Se a gente não conseguir, a gente vai manter, vai eliminar, eliminar algumas páginas. A gente acabou analisando dados estatísticos, você tem uma página da Meia Maratona de São Paulo que não cresce e você anuncia o mesmo conteúdo na Maratona de São Paulo, perdão, na ISPOM, na, na yes que cresce, que tem engajamento, que tem mais resultado, a gente patrocina muitos, é, impulsiona muitos posts, tem estatísticas, tem números, a gente está chegando à conclusão, por exemplo, que você acaba não precisando ter uma página de um evento, tá? para você concentrar num canal. Você está fazendo esse trabalho, porque você acaba também perdendo o foco e perdendo... É, 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 engajamento e acaba tendo que investir em vários canais, então não é, não existe a leitura, pode ser, assim, não, você não deixa eu te marcar para não falar mal de você, não a gente está fazendo, tentando fazer mudanças é isso valeu,
4: valeu, valeu, valeu. Ô, Tadeus, só não respondeu a minha pergunta técnica sobre é, o procedimento... Vamos lá, de... desculpa, me
1: perdi vai de
4: novo, Olha, vai, só...
0: Complemento tá. da pergunta do Lu, pergunta do Kiki e passar uma régua, tá? Beleza. Muito.
4: A gente sabe ali a, a, a empresa de cronometragem né, que você terceiriza, provavelmente, é isso? Ou não?
1: É A gente terceiriza, a nossa empresa de cronometragem há muitos anos é a Chip Time. Né? Então, Inicialmente... É, bom, ela ela vai, tem a possibilidade
4: lá. de fazer o resultado parcial até para você poder divulgar ali os vencedores da prova, né, da elite principalmente, e depois é... Depois você tem um tempo ali para divulgar o resultado dos demais. Como que é esse processo para vocês? Eu sei, né, em contato aqui com a organizadora na época e a empresa de cronometragem, que eles tinham condições de entregar isso para gente logo depois do evento. Como que é feito na IES com esse procedimento?
1: Não, não só ela pode entregar o logo depois do evento, inclusive no evento, porque eles estão lá, eles já podem entregar os dados ou por internet, ou para algum representante da empresa, ou para o nosso técnico, enfim. Você pode sair com o pendrive, ou pode pôr na nuvem, ou pode baixar, tem várias formas de ele te entregar os dados. Muitas empresas, a grande maioria, não tem o sistema de publicação de resultados. Então, acaba até publicando no site da empresa que faz a cronometragem. E aí é que começam os pontos de divergência. Né? Você vai lá, acabou a cronometragem, a empresa cronometra, depois tem a pós-venda. Ah, meu resultado está errado, ah, meu nome tá errado, ah, minha posição tá errada, ah, não lê meu chip. Então, a gente tem lá um sistema de câmeras que a gente faz identificação, é trabalhoso, então, nós temos um sistema de câmera para confrontar com o resultado, para ver se deu certo. Muitas vezes, a gente tem que recorrer a foco radical, fotop, pegar a informação, ou nós temos um questionário que a gente manda para o atleta, acreditando que ele estava lá, com o GPS dele tudo. Então, assim, é, 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 do nosso lado, a gente recebe a informação imediatamente, Trata após o evento e publica, né? Uh, a gente chegou a publicar no mesmo dia, aí nós paramos de publicar no mesmo dia porque tinha muita fraude, muita troca de número, um empresta o um número para o outro, enfim, comércio paralelo de número que se acha fácil aí nas redes sociais. As pessoas... Alguém está vendendo inscrição para isso? Alguém está vendendo para aquilo? Aí o que acontecia? Pô, o cara reclamava que passou para o amigo e não quer o nome lá publicado. Ele também tem isso. A gente ó, vamos fazer com calma, a gente faz na segunda domingo à tarde. E outro ponto foi São Silvestre, você termina a prova dia primeiro é o dia universal tal, enfim. Então, por questões operacionais e técnicas, a gente acabou criando um espacinho na publicação. Ah, inicialmente teve críticas, teve, depois as pessoas se adequaram. Se adequaram. Ah, quando dá, a gente publica rapidamente. Né? Quando está tá no ar. Teve essa prova, a gente publicou. Então tem prova que você publica no dia, tem prova que você publica no dia seguinte. Uh, não tem, ah, não, vou ficar segurando para deixar todo mundo ansioso, não tem isso. Ah, não tenho capacidade de publicar? Temos sim. Então, é, é, aí são questões operacionais mesmo, a equipe tem que estar de plantão. Então, vamos lá, ah, é fácil publicar? É, relativamente fácil. né Cada um tem um sistema. Então, não, como nós temos, o, nós temos o próprio tema da polêmica, né <risos> que pode ser, uh, pode, pode se voltar para a versão anterior, não tem o menor problema, é, a gente tem uma certa facilidade, mas também tem muito cuidado para evitar publicar dados errados. Né? É, não faz muito e? tempo uma, uma prova, uma prova de um concorrente é, é, publicou o resultado imediatamente após. Aí os colegas é, acabaram divulgando: ah, tal prova diminuiu. Pô, espera um pouquinho, a prova não diminuiu. Vamos dar uma fantástica. Não esperaram nem o cara publicar. daí à tarde, no fim do dia o organizador organizando no meu concorrente, o organizador foi lá, olha tivemos aqui uma falha na cronometragem e estamos republicando, mas o estrago já tinha feito, quer dizer porque tinha menos gente a prova foi ruim, não é isso, então e teve lá um erro de cronometragem, então o sistema eletrônico tem interferência e aqui no Brasil a gente tem até uma perda pequena, né? E os sistemas avançaram muito, hoje lembra que era era um chip ativo, depois passou o chip de pé descartável, hoje é o chip no peito, né? Então é isso. Espero poder ter respondido sua pergunta. Tem uma equipe parada no domingo à tarde, esperando para ter resultado. Então a prova não é isso, não é, não é pôr na rua, dar a buzina e tchau. Antes de chegar lá na meia maratona de, 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 de São Paulo, que a gente né, teve coragem de levar lá para a zona leste, não 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 por causa da região, mas enfim de sair do tradicional, né? e a gente é super grato a toda a equipe daquela região que acreditou na nossa proposta, nós começamos as primeiras conversas em junho de 2022. Né? Então, foram oito meses para pôr o evento lá na rua. Então, a gente só tem a agradecer ao shopping, à Guarda Civil, à Polícia Militar, à Subprefeitura da região, todas as pessoas envolvidas. E teve que todo o que... um trabalho.
0: Tadeus, ah, a gente precisa uma, deixar esse, esse senhor aí, que é do Estatuto do Idoso, fazer a pergunta dele. Que, que... Não, 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 e... não, não sou idoso. Mas, Michael, Michael,
3: já chega de piadinha, ok? Sinceramente <risos> já com o saco cheio. Já. Esse é um tema, saco cheio de todo todo o que estamos conversando.
0: Você que falou que já está fazendo prova de graça, campeão. Não,
3: amigo, você sabe onde eu vou. Mas, o Otadeus, se você era muito amigo em é, é, de ser y el amigo seo, este tema se ha acabado un año atrás. Un año atrás. Yo no, ahí no, no entiendo, no entiendo por qué vos esconden, es la palabra esconder, también, ¿no? Esconden unos números obvios, obvio falletaria. Están ahí. Okay, está está ahí. No entiendo. Está ahí. No entiendo, ¿no? Y con, cuando me preocupo cuando usted comentó que o cara que coloca el agua sabe los números cara que coloca, que faça a sacolinha, a comida, sabe os números e não o corredor que vai lá, paga e corre. A mim são asuntos prácticos simples de, de, de concertar, muito simples. Ainda que você está protegendo, entre aspas, você está protegendo a los corredores. Eu não, não vejo isso, não vejo isso de alguma forma estadísticamente falando. Correram tantos homens, tantas mulheres, ou sua posição é a quarta dentro dentro la posição masculina ou feminina. É um... Bom, um tema, tema para mim que é fácil resolver, muito fácil resolver. O tema de, da, o tema de sergião ficou para mim ficou muito muito claro, muito claro. Sua, sua posição é respeitável e é mim, aceitável também. É um assunto que veremos que que, que acontece. Mas de novo, eh, concordo com você, concordo com o que é o fato de que você deve proteger. A sua empresa, contra. Mas tudo nace, todo isso nace por el simples, simples fato de simple simples que uma empresa que é a sua, não coloque esses dados que estão aí. Estão aí. Eh, se eu vou e pego o hackeo, entre aspas, como, como falou o oh, Michael, se eu hackeo página por página, copio e exporto para um Excel eso si, si eso es hackear bueno eso es otra historia no Se podemos, podemos conversar pero si yo pego eso, esa lista lista por lista la exporto a Excel y la man, manipulo ahí están los valores ahí están cuánto eh, en qué posición yo fique dentro de mi fascetaria de idoso como esto es un tema que, que fácilmente debió ser acabado oito meses atrás, sem nenhum tipo de, de dano, nem para a Jescom, nem para nós, os corredores, no? que também somos importantes, nem para os hackers, não sei.
1: Bem, os dados estão lá, a sua faixa etária está lá, o seu resultado está lá. Não, 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 não. Em, 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 a nível de,
3: é, de estatística, estamos falando estatística.
1: estadística. É, eles não estão é, escondidos nem ocultados, de novo, como disse o próprio Sérgio, é talvez de forma não organizada então, é, olha eu gostaria de, de encerrar esse tema se vai publicar se não vai publicar se vai, já, já falei aqui do nosso lado ok, nós vamos publicar a lista da Meia de São Paulo é, é, eu, sim, houve, houve esse compromisso o, aqui
0: tá, estamos acertados nessa parte o, é. o, o,
1: o, o, transparência, Maico é isso aí é se eu falei para você que nós vamos publicar, nós vamos publicar. E, e, e se algum dia alguém estiver fazendo mal à sua empresa, ao seu negócio, ao seu trabalho, e eu souber, eu gostaria de ter a liberdade de poder te avisar. E não ter que ser questionado em outras esferas, principalmente sendo seu amigo. Eu realmente não tenho essa postura. Então, mas... É, muito bom que tudo isso tenha acontecido, e que nós tivemos a oportunidade no seu canal de tratar desse assunto, porque nós não tivemos em outro canal. Então, aqui hoje foi relativamente simples, civilizado, técnico e adulto, conversar sobre isso e dizer, tá bom, eu vou publicar. Vai vir adequação? Eu me adequo. Vai vir reclamação? Eu aviso vocês que nível de reclamação nós teremos voltaremos a falar disso, como eu disse, vamos avaliar o percentual como você mesmo disse. Então, isso está tá muito simples, está resolvido. E uma empresa, que é a empresa que está estabelecida, que faz os eventos que a gente faz, os compromissos que a gente tem, os contratos que a gente tem, se não tiver ciência de que há riscos, tem que parar de trabalhar. Não é assim. Eu não estou aqui para acertar tudo, todo dia. Pelo contrário, todo dia um de nós erra uma vez, pelo menos. Entendeu? Então, é, 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 aqui não tem uma ciência exata e absoluta. Todos todos nós erramos. E a gente tem que ter a humildade de dizer, olha, eu posso não ter errado, mas se a opinião e o pedido é faça diferente e eu não vejo impedimentos, ou não me prejudica, eu posso fazer. Agora, eu tenho certeza de que eu fui prejudicado por esta questão, né? por este tema. É, e a, a postura foi, olha, é melhor perder um pouquinho de um lado e proteger o todo do que perder o todo por não ter feito nada. Foi uma decisão poderiada como o Kiki. Ele falou, ok, eu te entendo, entendo o que você fez. Então é isso, eu acho que eu, eu não vou encerrar a tua live, eu vou agradecer de novo, vou deixar você fazer o um encerramento, as listas serão publicadas, a CBAT deve ser legal se ela passar se ela passar é, atualização, porque desde setembro, quando o Sérgio fez a primeira consulta, o processo é um pouco lento, a gente tem contato direto com a WA, a gente fala com a área técnica da WA, é, você também paga permit para a WA, para você ser é, label... A gente precisa encerrar mesmo, que, então é, isso. é já, já passou até do, da lei do
0: silêncio aqui do meu prédio, senão os vizinhos vão me dar conta. Agradeço ao Altadeus a comparecer aqui, cumpriu o compromisso que ele se prestou desde ontem. Obrigado, obrigado pela audiência que a maior parte se comportou. É, e Enfim, todo mundo que acompanhou essa questão aqui. Beleza? Muito obrigado. Amanhã vira um podcast. Amanhã não, daqui a pouco eu ponho um podcast que deve ter um monte de gente querendo saber essa história. E ficamos assim. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Tchau, gente. Valeu. Obrigado todo mundo.